0: Hello， 大家好，欢迎收听麻太宇宙。大家好啊，我感觉我好久好久没有坐在麦克风面前了。<笑>我之前感冒，竟然失声，失去声音一个多礼拜，应该大概有十天左右。然后这对我来说是非常少见的状况哦，因为其实我数了一下，我上一次感冒应该是四年前，就是疫情之前。<笑>然后我之前就是因为失声真的太严重了，后来声音虽然有回来一点点，然后非常的沙哑以外呢，我就被医生下了禁言令，所以呢，我最近呢只好让就是最近刚好很活泼，然后又很文思泉涌的陶笛呢来替我代班哦。那非常谢谢每一个在留言里面啊或在私讯。关心我的朋友，很谢谢大家，感恩。<笑>那，呃，因为现在刚入春嘛，所以天气变化比较大一点。那常常呢，像我录音的今天是礼拜六，就天气非常非常的热。可是常常就是可能隔天呢，就会突然变天。然后像应该是下周二吧，呃，也就是你们听到这一集的隔天，好像就会。呃，温度就会掉到可能大概十五度左右，所以大家也要记得，就是刚入春的这段时间，其实是呃天气变化比较剧烈的时候，所以要记得注意保暖，然后不要变成像我一样，就是坐公车会酷酷少的人。因为虽然现在已经是后疫情时代，但是呢，在路上酷酷少还是会吓到蛮多路人的，然后会被当做奇怪的阿姨，<笑>非常的无奈。今天想跟大家聊一个。关于创业呵呵跟吃的话题哦，那说到创业的话呢，其实我相信很多人呢，其实一开始想到创业的第一选择，应该就是卖吃的吧。很少人就是一创业就想说、哦、我要开一个电子公司，或是我要开一个呃什么科技业啊等等的。就大部分的人啦、啊，想到创业可能就会想到是。呃，卖小吃也好啊，卖卖冰也好啊，卖面啊，或者卖火锅等等等等之类的，那这蛮合理的，因为其实吃吃喝喝就是我们这个人体最生存最基本的需求嘛，所以这个基于这个基本需求的这个商业机制呢，基本上呢是呃相对来说成功几率可能会稍微高一些些的。好，所以基于这样的状况里面呢。还蛮多人在选择创业的时候，的确是会有，呃，以就是食品供应者这个角度呢切入。那我最近呢读了一本书，啊、呃，他这个作者呢其实就是在纽约的餐饮行业呢摸爬滚打了将近二十年的一个韩裔的一个主厨哦，叫做张喜好 d a v i d 张。那我看了这本书呢，叫做《吃个桃子》。Eat t h p i t c h 他当时呢，他在书里面这样自己说，就是他写这本书的时候，他答应他的出版社写这本书的时候呢，他是抱着希望写一本给年轻的厨师的建议这样的一个出发点。他想要呃来做一本书是，是呃写关于他这二十年来说领悟到的关于领导力啊，关于企业经营的策略的一本自学的手册。所以大家可能听到这里会觉得，哇，这本书是不是就是对于创业是非常有用的一本工具书呢？嗯、呃，我本来也是期待，就是当时我听到这本书的介绍的时候呢，我就想说，哇，一个米其林的主厨出书了，所以、呃、我想应该是会这本就是他的回忆录，自传体的回忆录，应该是会讲一些故事，然后让大家可以去。理解哦，他怎么让自己变得成功、变得有名的故事，然后看有没有什么可以依循的一些经验或是路径可以参考。因为就是 David 张，他不但是米其林榜单的常客，而且呢，他可是在 Netflix 有自己的 Food Show， 有自己的美食节目，而且呢，他甚至于有出版自己的杂志。然后他是在美国的餐饮市场呢非常有影响力的一个人哦。那时候这本书出的时候，大家都会说：“哦，我虽然还没有去吃过他的餐厅，但是呢，呃，对这个名字呢都是耳熟能详，而且对他的形象，他在《美食不美》的这个秀上面的那个火爆厨师的那个印象呢，非常非常的深刻。”那实际上我读完这本书的时候呢，我非常非常非常的惊讶，因为这本书其实是。满满的，呃，充满了他作为一个躁郁症的患者的非常坦白的一些心路历程的分享跟自我的剖析哦。那我作为一个旁观者，其实我蛮可以同理，就是这是他，他是一个创业者的那种巨大的压力。就在看这本书的时候，呃，你可以同理他。在什么样巨大的压力，然后在生病的状态，他会出现这样的反应，好像都是都是可以理解的。所以你对于他描述自己的那一种乱发脾气，然后那种狂躁，然后或者是在跟别人的对话里面非常钻牛角尖的那种，就是一个很讨厌的一个老板的一个形象哦。你一方面呢可以理解啦。就是身为创业者多辛苦，但一方面呢，又觉得哇天啊，他这样子在餐厅里直接大骂他的员工哎、欸，如果我是他的员工，或是我是他那个餐厅里面的客人，像因为他里面就有提到说，有些客人就直接针对他，就是对于他的工作人员很凶这一点，呃，提出批评，然后当时看到说非常的不以为然，这样，我其实蛮可以理解那个客人为什么<笑>会。所以这样说的，会给这样的复评的，因为你在餐厅里吃饭，然后那个餐厅的老板在那边疯狂的骂人，那总是整体的气氛感觉不太好吧 ？OK， 所以我其实，在读这本书的过程里面呢，其实我一方面呢，非常喜欢他是一个呃富有创意，然后他呃做了很多就是各种亚洲的料理啊，跟一些欧洲的菜系的融合的尝试哦。但一方面，其实我很难得读一本自传体的书，然后读着读着，其实有点讨厌这个作者呵呵，觉得他是一个非常难相处的老板。然后我觉得他的员工被吓到，就是呃离开他的餐厅，然后就是或者是不愿意跟他就是长久的走下去，好像是很合理的。那其实回头想想哦，就是事实就是这么矛盾。就是无论多么光鲜亮丽的人，他生活里面呢，一定会有着非常讨人厌的地方，或是非常讨人厌的时候。我觉得任何人都是一样，只是今天 David 他非常非常诚实的跟大家表露了他整个创业的过程。那呃，这本书呢，虽然整体的读起来呢，是一个。呃，关于 David 的故事，自传体的成分比较高。不过呢，他这本书的最后呢，有一个部分呢，他写了三十三条，呃，成为主厨的守则。我觉得这个部分呢，非常的值得一读。然后，呃，它不但是适用于餐饮业，就是不但是你想要成为主厨，这三十三条你一定要读以外，我觉得任何一个想要创业或是正在创业的人都可以在这边呢找到。呃，属于给自己的一个小提醒吧。所以，我今天呢，想要在这边呢，跟大家分享这三十三条成为主厨的守则。那我想要汲取里面几个我自己觉得非常受用的点，来跟大家聊一下。好，首先第一点呢，他说到主厨的工作呢，不全都是做菜。好，那里面有提到，面对各种无聊的婚事，你必须亲力亲为，冷暖自知。我相信很多人离职创业的理由，呃，都是说，我觉得在公司里面啊，有很多是跟我的专业无关的事情要处理，然后我觉得很讨厌，我想要专注在我最擅长的事情。这个理由听起来不陌生吧？尤其是如果你本身的职能是比较专业性，比方说设计师，好了，你就会觉得。哦，我还要在那边处理报销什么的，真的烦都烦死了。那我不能够专注的做我想做的事情就好吗？那很不幸的是，你不能。<笑>尤其是你离职创业之后，你才会发现，在这个单打独斗的世界里，你有更多更多跟你的专业毫无关系的事情要处理，而且呢，你所谓的专业。很可惜，就是在你的客户眼中，或许并不是什么非你莫属的独门生意。创业能否成功的关键呢、啊？很多时候都跟你的专业是否是精湛到了很厉害的程度，没有那么直接的关系。很多时候，那个能否成功的关键，是在这些你觉得跟你的专业无关的细节里。David 张呢，在这个段落里面呢，他就提出了几个问题。他说：“如果你想成为一个主厨的话，你问问看你自己，你喜欢洗碗吗？你喜欢拖地板吗？倒垃圾呢？卸货开箱呢？整理冰箱呢？这些东西可是占了厨师工作的九成哦。如果你要变成一位杰出的主厨，你要熟于各种必要的官腔。”去跟各种牛鬼蛇神打交道，这些牛鬼蛇神包括酒类管理局、卫生委员会、房东、劳动法规、人力资源部、电力公司、呃、餐厅材料行建管处、消防队、洗衣店、垃圾处理问题、你的会计、你的冷暖空调的厂商。呃，你的借贷的公司或是银行办公室的设备，你要处理薪资的问题，或是你的收银系统等等等等。想要生存的话，你就必须懂得这些无聊的废话，否则你就会被人耍着玩。买手在细节中是无可取代的修行。那大家一定想说，那听起来这个就是如果你做餐饮业才会遇到的问题吧？<笑>很不幸的是，我以我自己的创业的经验，我觉得上述的这些很琐碎、很琐碎的事情，其实就是我创业之后每天在面对的。然后处理的当下呢，有时候你真的都觉得这些超小的事情，可能就是怎么写一纸公文，然后这个公文里面呢，要附件给谁？然后哪里少盖了一个章等等的这种，就是非常细枝末节的事情。但是呢，其实长期来看哦，这每一件的小事情的影响都还蛮深远的。好，你每打通了一个环节，你每多知道了一个流程，或者是你呃理解了这件事情它运作的机制，长期来看，呃，常常其实是对整间公司的运营是很重要的一个环节。然后有的时候反而是你在这些小环节里面出现的一些小小的错误，呃，报应呢可能不是马上到，它可能是两三年之后才会到，但是它来的时候会让你非常的痛苦、哦。如果这样，比方说像税务啊等等这些问题，就常常是这样的状况。我自己认为啦，虽然在创业的时候要。就是你不可避免的，你要处理更多就是跟主业务无关的细节。不过呢，我自己觉得创业的好处是，当你在处理这些事情的时候，你是可以替你自己做决定的，而不是你要一直等老板点头，然后你要去在意你的老板的感受或者你的同事的感受，然后你要解释。各种细节给不同的部门听，然后要花更多的时间去跟更多人沟通，这个是在公司的组织里面你会碰到的状况。所以你呃创业的时候，当然就是你不需要跟别人沟通的同时，就代表你要自己替自己做决定嘛。那我觉得在你学着自己去面对公司营运的所有细节的时候，你对于整个现实社会里面呢？各种方案的可行啊，不可行啊，或者是对于一个 idea， 或者是一个，甚至于是一个政策的白皮书吧，一个草案是否值得支持？你其实我觉得，在这些细节处理的过程里，你对这整个世界的运行方式，其实是会有更实际的一个理解跟判断的。然后，我觉得这件事情对于我个人。如何去面对未来世界的一些变化是很有帮助的，所以我觉得，呃，创业这件事情是很值得一做，然后也可以有非常多学习的时候。但是你还是要体认到，你不可能是为了要逃避这些细节而选择创业，因为创业只会给你带来更多、更多无聊的事情你要来处理的。好。那 David 他其中呢又分享了第二个点是，所有的工作都是备料工作，因为厨师要做很多很多的备料嘛，而这些备料工作呢，包含准备好你自己。他说啊，为了达到这个目的，请你晚上多少都要睡觉，然后可以接受运动的话呢，请你养成运动的习惯。然后你一定要在公餐时段之前呢，把厕所就上好，不要让自己在晚餐的高峰时段呢产生便意或是尿意，那会非常的痛苦。他讲的就是这么的实际，<笑>我觉得这点超重要的，无论是上班或是你在替你自己打工，都超级超级超级适用的。因为其实当我们自己啊。被工作上的琐事占据的时候，而且尤其是那个占据是，呃，不仅仅是心思上的占据，而是它是填满你所有时间的时候。我们常常就是所有的焦点就只在工作本身身上了，然后你很容易在这时候，你很容易就会忽略你自己的状态，然后你会感觉不到你现在是好的吗？还是你现在哪里有了问题？你需要怎么做调整？嗯，像我自己啊，就是有一个比较深刻的经验是，是我那个时候其实决定离开我前一份工作的那个时间点，其实就是因为我在印度，我必须所有的时间都投入在我的工作里，因为我团队非常的小，可是我们要处理一个很大的 project， 所以我就会常常是一整天哦，我会到了可能五六点，比方说我跟律师或者我跟银行有一个。dinner meeting 的时候，我才意识到说啊，我一整天都没有吃东西，或者我一整天都没有喝水。所以，我那段时间其实真的就是身体的状况是不是很稳定的，然后连带的就会变成是一个，我觉得当时的自己是一个很容易生气，也非常容易沮丧的人。就很多很小的事情，我就会突然爆哭，然后觉得呃，我没有办法克服这个困难，这样子。那在那样的状况之下的时候。其实，无论你投入多少时间在你的工作里，你永远都是事倍功半的。<笑>那你当时其实真的你不会有意识到哦。好，那所以我觉得在工作里呢，把自己准备好，把让自己可以处在一个心情比较平静，然后你思考可以冷静一点，然后你面对问题呢，能够有足够的空间，好好去做判断的这样的一个状态，让你的肌肉跟你的身体。都可以，你可以很容易、很轻松的去控制他们，然后让他们可以去应付你现在所面对的这个紧张的环境。你的身体还是可以去承受的，这样子的一个状态哦。嗯，其实蛮不容易的，但是它会对你的工作非常的有帮助。那如果你现在你在这个工作状态里已经。感觉到身上的病痛的时候，我也会建议你呢，就积极的去处理它，即使只是一点点的酸痛，只要你有感觉了，就积极的去面对它，不要让任何那种一点点的不舒服感，它其实都会增加你的心理负担。然后你有这样的心理负担，其实它就会连带去影响你的很多一连串的一些决定哦。其实我最近在呃上芭蕾课的时候。呃，我记实之前呢、啊，我常常就是上完课，我就是赶快匆匆的换好衣服，我就离开教室了。那有一次，我的老师就提醒我说：“哎，他就说，哎，你记得哦，就是你课后呢，一定要记得就伸展你的肌肉，然后放松你的你的肌肉，因为他已经辛苦了一个多小时了，你要让给他一点时间，让他就是缓下来。”他说：“你知道吗？”我呢，就是跳舞跳这么多年了、喔。我除了每天准备上课的内容以外，作为一个芭蕾老师，其实我每天会花非常非常多的时间来放松我的肌肉，因为我知道我要用它做很多事情啊。它每天都很辛苦哎、欸，所以你好好的照顾它，它才有办法回馈你更好的表现哦、喔。所以不只是舞者，我想我们每一个人其实都要把这件事情记在心里。好好的照顾你的身体，好，他每天都很辛苦，你好好的照顾他，他才有办法回馈你更好的表现。这听起来是一句老生常谈，可是他是实用无比的一个建议。好，第三点， e v y 说，不要带着成见去思考。他说啊，就是呢， e 艾比张的好朋友哈，在他第一间，他第一间那个呃，他的餐厅叫做桃福拉面。好 m o m o f 拉面的，他开第一间餐厅的时候呢，其实这个餐厅一开门的时候，完全不受市场认可。然后这时候呢，他的好朋友就跟他说：“如果你选择照着别人的游戏规则去玩，你必输无疑。” Jamie 听了这个这句话之后呢，他决定。重新设计他们的菜单，因为他本来的菜单里面呢，因为在日本的拉面店呢，一定会提供白饭，然后提供煎饺，所以呢 ，David 虽然他所有的创意都在这碗面里面，可是他还是提供了很多呢，他觉得好像是一间标准的拉面店应该要有的东西，但他听了他好朋友的话之后呢，他就删掉了这些品项，他重新定义。属于他自己的桃福拉面，然后才带来了这个拉面店之后的成功。那他就总结他自己的创业的生来，他说：“创意呢有好有坏，没有错。但是呢，不分好坏的创意呢，其实都非常的值得追寻的。有的时候，你非常的确信某一个点子一定行不通，但是最后却意外地发现它的效果超乎预期。我可以跟你保证。”你只要把这个点子尽可能的带到最远的地方，尽可能的用各种方式去抵达终点。某个点上呢，你一定会学到某样东西，而觉得不虚此行。这一段话呢，你用上帝视角，也就是你呃看完了他二十年的创业生涯，然后你再回顾他中间的各个片段的时候，你会觉得。呀、yeah, ，好像是这样子，没有错。其实我自己在读这一段的时候，我稍微回顾一下我过去这短短的几年的创业生涯，我也觉得相当相当的认同。虽然虽然在每个做决定的当下，其实你还是会担心自己是不是做错了。好，就是你用事后诸葛的方式来看，你会觉得哦，做错了好像也是很值得的一条路哦。可是你做某个决定的时候，你还是很怕自己的选择会让自己掉入万丈深渊。我自己觉得，在这几年的创业生活里面呢、啊，呃，我最常碰到的状态是，现在好像看起来很好，但是我们已经看到危机或是呃可能的危险就在前方了。那我到底要不要在现在就做出改变？因为那个危险可能来，可能不来，然后来的时间我也不是非常确定。那到底要不要改变呢？那如果我今天做出改变了，我实施了一个新的做法，然后之后呢，导致我的销售下滑，然后导致我的业绩出了问题，我该怎么办？又或者，我虽然非常的相信这个新的做法是绝对有意义的，可是我坚持做下去之后，它的成效就超级差。然后它就是短时间内我都看不到任何的效果，然后是差到那种我不得不怀疑自己的那种程度。我碰到这种情况，我到底是应该要继续坚持，还是我应该要放弃，还是我应该要调整？老实说哦，就是这些问题真的是非常常出现，而且呢，以我自己的经验来看啦，新的尝试呢常常是失败的，找到一个有效的方法。有效的规则，然后可以永续的执行下去，这件事情本身成功的几率就非常的低，所以我们常常有一些新的点子一推出来，它短时间内看起来它就是失败的。那当然有一些情况是，它虽然眼前看起来是失败的，然后我可能两三年后发现哦，还好我当时坚持了这个新的做法，因为很多年后发现、欸他的确在这么多年的沉淀之后呢，有一个很好的效果。虽然新的尝试常常是失败的，但是不知为何，我们其实，在这么多年的创业生活里呢，我们常常会问自己说 ：“OK， 如果我选择这个新的做法，我是否是 all in， 还是我无论如何都可以留一口气？在我们只要确认我还有一口气。”的情况下，我们其实常常就会选择豁出去了去做做看新的点子，然后失败了就是常态嘛，就试试看喽。万一成功了呢？<笑>我是觉得啦，无论如何，其实每一次新的尝试啊，都是给既有的系统呢一个、呃、投入一个新的变音。那这个变音呢，其实会有时候它会像蝴蝶效应一样，就会慢慢的去改变这个既有的系统。呃，可能是从边边角角开始改变哦、喔。那无论你最后你做出了这个新的做法，它是否是成功的，它的确会对原来的你这个创业的模式呢造成了一些影响，然后它也的确会发生一些变化。而这些变化呢，正是让我们本身这个 business 加强抵抗力的做法，就很像你人嘛，有时候就是会。有一些小小的感冒，而这些小小的感冒、小小的病痛，它其实反而让你增加了抵抗力，增加了呃新的对抗某种病毒或是某种细菌的能力，然后让你呢可以有更强壮的身体去面对这个充满变化的未来。我觉得企业也是这样，创业也是这样子的，所以我还是非常的勇于，就是我还是非常的欢迎。呃，每一次的小小的改变，那虽然它常常是失败的。呵呵最后呢 ，David 张他说啊：“你是你自己最好的公关。”这句话听起来好像很平常哦，尤其是现在，因为我们现在用了太多的社群平台。我们以前可能就会讲啊，我们用 Facebook， 但现在真的太多。你有 Instagram， 你有 TikTok， 你有。YouTube， 然后 YouTube 里面就有 Short， 你就是反正有各种各种东西要做，所以的确每个人都有一个在网络上的一个发声的管道。你每个人都是自己的媒体。那我们现在也越来越常发现，就是很多的品牌，不管你今天是咖啡店啊、服装品牌啊、天点啊，嗯、呃，或者是甚至于是干面。呵呵各种的品牌呢，基本上的那个创办人的这个性格呢，都会跟这个品牌连接在一起，因为我们会觉得这个牌子要有人性，好像比较比较动人嘛，哈。然后，那最快让这个牌子有人性的方式呢，就是让创办人直接浮出水面。所以，你今天。想到千半面就想到千千，有没有？<笑>或是你直接想到曾国成的干面，就会想到曾国成吧。所以就是这种方式就会让这个牌子很很鲜明，然后直接呢，就是它的这个形象呢，就会跟品牌产生连接哦。好，那所以我们很常就是越来越常有这个某某品牌等于某某人。嗯，对我刚刚又想到，比方说像五宝春面包店。或者是陈耀旭面包店这一种，哎呀，我的举例都是吃的。<笑>那 David 张的状况呢，其实是因为他是一个米其林级的主厨啊，他可是直接会跟记者互动的。那我觉得他这边有提出来几个跟记者打交道的原则，这几个原则呢，也非常的值得拿来作为社群媒体上跟你的呃受众互动的一个参考哦、喔。好，第二个原则呢是保持透明。我理解的保持透明的是你的人设就是你自己，你不要为自己去设定一个可能跟你的本性相差很大的一个一个人设，因为人设这个东西是要长期经营下去的。如果你的人设不是你自己，你会经营得非常非常非常的痛苦哦，尤其是在现在就是社群这么的发达跟透明的状态下。第二点呢，他说，请你记好。也讲出去这四个字的力量，我觉得呢，这个呢，我的理解呢，是因为其实像现在啊，我们其实很可以理解，就是一个粉丝团他在经营的时候，可能呃，在公开的发文或者是留言里面的互动的时候，他要去注意一些美感，但是呢，大家很容易忽略，就是在私讯的互动里面的时候呢，其实也要。而这些小小的互动呢，也对于这个品牌本身呢，是非常的有影响力的。它也直接的去体现出这个品牌想要传达给别人的一个印象哦。所以，其实我们自己在回私讯的时候，我都会多想一层，就是如果呢，这个对话被截图出去了，那么第三者他看到这个对话，他的感受是什么？好，所以没有。也讲出去这件事情，任何事情都有可能被讲出去。第三点，他说到让表现说话，嗯，这个我蛮认同的。虽然就是呃，有时候我们常常当下被误会的时候会觉得很烦，然后解释也解释不完。可是其实长时间你累积的一个形象，或者是所谓的应得值吧。<笑>不管是正面还是负面的，我觉得都非常非常非常的有力量哦。那这个其实我觉得蛮像那个唐老师说的业力爆发。好，因为每次唐老师都会说到说这个月的星象呢，就是业力爆发的时候。我觉得很紧张，开始回想一下，就是我之前到底有没有做过什么一些会炸毁自己的事？有没有真的说了一些就是我自己都觉得后悔万分的话哦？我觉得这个东西就是你平常就要累积你的业力、你的卡 a r 然后你的应得值，所以呢，在心象不稳定的时候，你才有办法平安度过嘛。哈。第四个呢，他说你要记得当一个好的读者。好，他这边其实说到的是说，因为你会被很多的记者访问，那你如果你提前知道这个记者要来访问你，你应该把他的文章都读过，然后你才有办法就是很好的跟他有一个良好的访问哦。嗯，我觉得这个是。非常好的一个建议，因为就算是访问，它其实是个双向的沟通。沟通的基础其实就是相互的理解嘛。那你真的如果有机会受访的话，好好的去了解访问你的人，去读他过去的作品，或是他在 Facebook 或是 Instagram 上面可以找到的一些 Post， 你可以让你这一次的曝光就是顺利的传达你想要传达的讯息给他，然后透过他的笔把这些讯息写出来哦。那。我个人其实觉得，不只是记者啦，其实现在品牌跟粉丝之间的,的互动，其实越来越没有界限到、喔、那我相信，就是呃，像我自己，其实就是在呃 ，I G 上面啊，常常会透过一些私讯或是留言啊，跟不同的呃 I G 上面的创作者来互动，然后我也。有时候就是别人可能先来我这边按个爱心，然后我就会赶快去看他说，哎、欸，他是一个什么样的人？如果我觉得他的 pose 也很有趣的话，我觉得也会默默成为他的 follower， 然后、呃、就开始展开一个网友的关系嘛。所以这个其实是人跟人这个这样子的一个网络，其实是现在很常见的一个一个社群的一个人际关系吧。所以。不要只活在自己的文章里，你要好好的去跟呃所有就是你会接触到的人互动。好，第五点呢，他说你永远想不到城堡的钥匙会握在谁的手里，把握每一次的机会。我这边呢、啊，其实就呃感触很深的是，我记得那时候偷迪刚出第一本书的时候，我们一开始呢，因为呃很不习惯。台湾的一些谈话性节目的一些节奏，他一开始会接到那个谈话性节目的通告的邀约的时候，他都会非常非常非常的紧张。<笑>比方说，我们那时候要准备各种，你如果今天主持人叫我自我介绍，呃，十五秒我该怎么介绍？三十秒该怎么介绍？一分钟该怎么介绍？两分钟我该怎么介绍？我们写了各种的版本哦、喔。然后那时候就是因为这个这件事情太。不擅长，又很紧张，所以每次接到邀请的时候，一方面很开心，可是实在是都会胃痛好几天。不过呢，我们后来就发现说，有很多很多的学员呢，的确是透过这个电视节目认识投底的，所以就觉得哦，那当时那些胃痛也都很值得，<笑>因为我们是意想不到，就是原来呃，透过这样子的谈话性的节目，我们还是可以就是让更多人来看到我们哦。那我曾经在 Medium 上面看到一篇文章，他说呢，一个品牌呢必定会体现创办人的性格、审美跟理念，所以呢，对创办人来说，这个品牌就像他的孩子一样。那既然他是你的孩子，你的孩子就不是你的孩子。<笑>这个孩子呢，并不一定是你自己的，你一定要让出空间，让他成长，好，让他。接受他有不同的阶段，他可以从小 baby 被你控制，一直到他去读小学、中学，开始有了自己的童才，然后慢慢的去变化。这个孩子呢，他必须自己去面对、去碰撞、去尝试，然后也会有很多人给他帮助，让他变成他自己的样子。好，也就是所谓的呃 ，it takes a village to raise a child。好。我那时候读这篇文章的时候呢，我某个程度呢其实是认同的，就是说这个品牌经营的确是一整个团队的,的事情哦，这样的一个概念哦。但是说真的，当你自己是妈妈的时候，学着放手的过程呢，我相信是很困难的吧。那在孩子的教育里面呢，我们也常常说身教不如言教，哎，对不起，我说反了，<笑>言教不如身教。所以呢，如果你本身呢，你表现出来。的这个行为呢，就是你希望你的小朋友生活的样子，那么你的小孩子就会在藉由模仿你的这个过程里面呢，达到你想要的状态嘛？我个人觉得，其实品牌也是这样。好，创办人自己呢，必须要活得像这个品牌最理想的样貌，那这个品牌以及这个品牌的经营的团队，才能够在。真的感受到说哦，原来这个牌子应该要长成这个样子，这个环境里面呢，去发展出最接近理想样貌的一个品牌的认同哦。所以这个是我今天呢呵呵想要跟大家分享的，我自己读完了这个《Eat a Peach》吃个桃子这本书之后的一些。一些思考啦，那其实就如同之前 Toddy 有跟大家说过的，因为我们今年其实正在经历一个重新创业的过程嘛，所以对于创业这件事情啊，呃，或者是要组织一个团队啊，经营一间公司啊等等的这些事情，呃，我一方面其实就充满着这种要展开心的尝试的这种兴奋哦，那也常常会有就是很紧张跟觉得自己不足的时候吧。<笑>很开心，还有这个 podcast 可以就是呃跟大家分享我的整个成长的过程，因为我觉得这是一个，我相信如果现在正在听的你有这样子的经验的话，我也很希望你可以跟我分享一下你当时是怎么走过来的。然后呀，就是我觉得这个彼此的支持，其实这个无形之间的支持是非常有力量的一件事情啊、哦。好。反正春天呢，就是一年的开始嘛，所以呢，希望大家可以跟我一样感受到这个一切生机都要开始变化，然后呃，所有的新芽都要开始茁壮，然后我们可以一起呢，健健康康、充满精神的迎接每一天，然后迎接每一个你一定可以克服的挑战，哈，就是老天也不会给我们我们克服不了的挑战的，所以 no problem， 你一定可以的。那么今天的麻太宇宙就到这边啦，我们下周见喽，拜拜。